0: Salut Hugues! Salut Marc! Je suis ravi de te retrouver. Les diptères étaient tellement énormes que, du coup, bah bien sûr, il a fallu faire un deuxième épisode. Alors là, je révèle un petit artifice de fabrication de cette émission. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Toi, tu as ton ordinateur en face de toi pour te référer à certaines notes, puisque là, tu as fait mille conférences sur tous ces sujets. Et c'est génial parce que tu m'as installé un écran pour que je puisse bien voir. J'ai mis un petit bout de carton. Enfin, on a vraiment un dispositif qui ressemble en gros au cockpit d'un avion. Là. <rire> je ne dirais pas tout ce qu'il y a sur la table. Il y a des produits dont on ne veut pas trop vanter les mérites entre nous. Mais, mais bref, sur cet écran, je vois apparaître un nom que je connais bien, qui est celui des cirfs. Et surtout, j'ai vu aussi les bombiles. Pour moi, ça a été un crève-coeur parce que dans mes émissions sur les abeilles sauvages, j'aurais voulu parler de ça en matière de mimétisme. Il y a des bombiles qui sont aussi des diptères, qui sont tout poilus, comme les bourdons. On dirait vraiment, il faut vraiment s'approcher pour voir que ce pas des bourdons. Je vois que tu me fais oui de la tête. Voilà, donc, avec beaucoup de gourmandises, parle-moi de ces bombiles. parle-moi de cette stratégie parce qu'il n'y a pas que ceux qui sont déguisés en guêpe, là, posématisme noir et blanc. Il y a ceux qui sont déguisés en bourdons des mouches très poilues. Quand on le dit, euh, ce n'est pas évident. Donc voilà, c'est le moment de parler des bombiles et des cirfes. Je ne sais pas par lequel tu Alors veux. Alors ça, c'est
1: encore une autre famille. Donc avant de parler des cirfes, je vais parler des bombiles. La famille, c'est les bombilidés. Et effectivement, ce sont des toutes petites boules de poils avec un long rostre qu'elles ne peuvent pas rentrer. Les bourdons peuvent replier leur langue et les bombiles ne le peuvent pas. Donc quand ils sont en vol, ils ont une petite pointe qui est tendue devant. Et ces animaux ont une paire d'ailes évidemment, puisque ce sont des diptères. Ils ont un vol stationnaire qui est assez caractéristique aussi, mais qui fait un bruit. D'ailleurs, c'est de là que vient leur nom. Bombilus, ça veut dire qui rombit.
0: On, on, rappelle, on rappelle que le nom de genre des bombus, de ces 50 espèces de bourdons qu'on a en France sur les 1000 espèces d'abeilles sauvages, les bourdons en font partie, tous ces bombus terrestris, bombus, mmh. tu me donneras les autres euh, noms d'espèces, ça vient de là. Bombus vient de vrombir, vient voilà, de faire ce, bzz, ce bourdonnement. Leur nom vient de là, et les bombiles aussi. Mais ah même,
1: bah. même en anglais ah bah. Même en anglais On présente coca, voilà, bah, il on représente coca. qu'il y a probablement quelqu'un qui arrive. Même en anglais, le mâle de l'abeille, le faux bourdon... Ça s'appelle « drone ».« Drone eh ». Et oui, comme en italien. La petite mobilette qu'on avait dans les années 60, le Vespa, ça veut dire « guêpe ». Et tout ça, c'est relatif au bruit que ça produit. Voilà, donc des fois, ça vient du bruit. Des fois, le bruit a donné le nom d'un ustensile qu'on utilisait. Tu
0: viens de rappeler que les drones, le nom d'un drone vient du bourdonnement,
1: du bruit Tout que font les insectes. Parce qu'en anglais, drone, c'est le nom du bourdon. Du faux bourdon, du, du mâle de l'abeille mellifère. C'est le petit... Voilà, ça fait un peu un bruit d'abeille. Alors les bombiles, quant à eux, donc sont des petites boules poilues, alors qu'ils butinent. Et souvent, pendant longtemps, on a... De façon assez simpliste, dit, oui, bah les bombilles et les papillons sont quand même pas très efficaces pour la pollinisation. Ils ont une longue trompe, ils sont capables de la pénétrer parfois sans toucher la fleur, en ayant le corps poilu et les ailes et les pattes en l'air. Parfois ils se posent, hein, mais parfois ils sont capables de butiner en poil stationnaire. En fait, quand on regarde au ralenti ou à fort grossissement, on se rend compte que les plantes qui butinent ont une corolle tubulaire et que les grains de pollen s'accrochent sur justement la trompe. Et quand il ressort sa trompe, elle est pleine de pollen. Et quand il la met dans une fleur, il dépose le pollen. Mais alors sa particularité, c'est surtout d'aller pondre dans les nids d'abeilles, les nids d'abeilles solitaires. C'est-à-dire que c'est un parasite des nids d'abeilles. Donc il a comme particularité de recouvrir son abdomen de boue d'aller se tremper dans une terre humide. Et une fois que la femelle a son abdomen rempli de boue, elle va déposer des œufs en larguant un petit peu de terre et en faisant un mouvement assez caractéristique là, de levier qui va déposer les œufs, juste comme par hasard, parce qu'évidemment, elle l'avait senti, mais nous, on ne sait pas les détecter, au-dessus d'un nid d'abeille. Et les larves donc, vont rentrer et vont tuer la, la, la larve d'abeille et consommer les réserves qui ont été accumulées par sa mère.
0: Très bien, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces fameux bombiles qui sont assez euh, sphériques, hein. je sais pas comment ouais, dire. Ouais, c'est une il, petite boule. Voilà, c'est vraiment une petite boule avec une longue trompe non rétractile, tu l'as dit, voilà à quoi ressemblent les bombiles très poilues, tu l'as dit.
1: Est-ce que c'est le moment d'enchaîner sur les cirfs Eh bien oui, on est là pour parler des auxiliaires de culture et les bombiles. Alors, tous les diptères sont des pollinisateurs, donc bombiles inclus font partie des auxiliaires au sens large dans la mesure où ils augmentent la pollinisation, donc la reproduction des plantes à fleurs, donc la production de fruits et de graines mais on a une autre incidence plus directe, ce qui était le cas avec les taquinaires, qui vont endiguer le développement des chenilles et le développement des punaises pentatomes, donc être des réels auxiliaires au sens premier, c'est-à-dire être des antagonistes de ravageurs. Et parmi les syrphes, dont il existe près de 600 espèces en France métropolitaine, on va distinguer trois groupes. Un premier groupe, qu'on appelle les éristales, alors les éristales, les élophiles, les miatropas, bon ça porte des noms, mais peu importe, en nom commun ça va être les éristales, qui sont des mouches dont la larve est un petit boudin avec une longue queue au bout des fesses qu'on appelle les vers queudras. Et ça, ça vit dans les eaux usées, les eaux très riches en matière organique. Comme par exemple les sorties de fosses septiques, les sorties d'écuries, les mares qui sont en train de se refermer, donc qui sont en cours d'eutrophisation, hein, chargement en matière organique, et ils sont capables de filtrer ces eaux. Donc ce sont des filtreurs importants. Mais tous les adultes, comme le reste des diptères, vont dans les fleurs, donc sont des pollinisateurs. Ok, premier groupe, épurateur des eaux usées. Ça fait partie des groupes qui sont en augmentation, dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Il y a des insectes qui sont en augmentation, ceux liés aux eaux pourries. Le deuxième groupe... C'est un groupe qui est mimétique des bourdons et des frelons. Et donc, il, les larves se développent dans les nids de bourdons ou les nids de frelons. Mais ils leur ressemblent vraiment, ils leur ressemblent anatomiquement. Alors, évidemment, il y a probablement une reconnaissance olfactive... Et alors qu'est-ce qui se passe Là c'est une forme de commensalisme, une forme d'entraide où les mouches vont déposer leurs œufs à l'intérieur des nids, les larves vont donc être protégées par les bourdons et les frelons parce que vous ne mettez pas votre main dans un nid de bourdon ou un nid de frelon. en tout cas je vous déconseille de le faire ou de le faire trop longtemps. Et en échange, les petits asticots vont manger tous les produits susceptibles de poser un problème au développement du nid, comme les cadavres, les excréments, les exuvides, c'est-à-dire les peaux qui restent après la mue, tous ces substrats organiques sur lesquels des micro-organismes pourraient se développer, ils font le ménage. Donc en échange du ménage, tu nous protèges, c'est-à-dire que les frelons ne sont pas obligés de vivre avec eux, les mouches ne sont pas obligées de vivre avec les frelons, mais quand ils sont ensemble, ça marche mieux.
0: Alors Dieu sait que je n'ai vraiment pas envie de te taquiner et de t'embêter, mais tu as prononcé un mot avec lequel je ne suis pas complètement d'accord, et ce n'est mmh. pas grave du tout. Tu as parlé de commensalisme, et moi qui suis fan d'étymologie, comme tu sais, commensalisme, ça veut dire partager la table. Et par exemple, les souris sont commensales des hommes. Et là, tu dis qu'il y a un vrai bénéfice réciproque. Et dans ce cas-là,
1: je ne parlerai pas de ouais. commensalisme, parce que partager la table, ce n'est pas la même chose qu'une entraîne. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait, dans la vraie définition, ce n'est pas un partage de la table. On pense que le bénéfice est unilatéral. Et moi, j'estime qu'il est bilatéral. Mais effectivement, la je ne suis pas d'accord avec la définition officielle. On estime qu'il est unilatéral, que seules les mouches en bénéficient. Et comme je viens de l'expliquer là, ce n'est pas du tout moi la description oui, Mais dans ce cas-là, tu ne
0: devrais pas dire commensalisme. Parce que non, vois... ce serait
1: un mutualisme, en fait. Bah, voilà. J'ai décrit le nom officiel et en décrivant une autre forme d'association.
0: Bon, ouais. J'étais un peu embêté. Mais, tout à mais, raison, d'accord. Ce n'est pas une histoire d'avoir raison. C'est juste pour dire que le commensalisme, ouais. ça veut dire partager la table. En fait, ce sont tous ces animaux qui... Profite de notre existence sans nous porter dommage, mais sans que ça apporte un bénéfice. Tu vois. Et typiquement, moi, par exemple, j'ai des souris chez moi, ouais ouais. malheureusement, enfin ou heureusement, et euh, elles ne me portent pas préjudice, mais elles profitent de moi. Euh, voilà, et ça, c'est le commentaire, Enfin, c'est juste pour être bah bien. Ouais. Donc, je
1: redis, pour officiellement, les cirpes qui vivent dans les nids, de... les volucelles, on les appelle, qui vivent dans les nids de frelons et de bourdons, sont officiellement des commensaux. Or, en fait, le bourdon et le frelon bénéficient du nettoyage organique. Donc, pour moi, c'est une forme de mutualisme. Il est réciproque. Je rappelle qu'on est dans nos
0: histoires de syrphes, c'est-à-dire de ces mouches souvent déguisées en guêpes ou en abeille. Alors, tu nous as expliqué qu'il y avait trois sous-groupes. Il y en a un qui vit dans les eaux usées. Il y en a un autre qui
1: squatte les nids de bourdon, etc. Et il nous manquait le troisième, c'est quoi Et oui, alors le troisième, c'est le plus important. Il y en a même d'autres, hein, mais là, j'ai simplifié, parce qu'il y, y a des syrves dont les larves vont se développer, par exemple dans les bulbes, des plantes à bulbes, ou dans les phytothèmes, les arbres creux qui retiennent de l'humidité. Mais bon, ils sont plutôt anecdotiques et, et tout à fait minoritaires. Donc le troisième groupe important, qui représente probablement plus de la moitié des espèces, donc plus de 300 espèces sur 600, c'est le groupe des espèces dites aphidiphages. Et aphide, ça veut dire puceron, phage. Ça veut dire manger, à filifage, ça veut dire qu'ils mangent des pucerons. Donc bien entendu, comme toutes les mouches, elle a une petite euh, trompe qui va absorber les liquides, donc elle va se nourrir de nectar et de pollen. Donc on ne parle pas de l'adulte là, évidemment, on parle de la fonction de la larve. Donc ces mouches-là, au vol stationnaire pour le coup parfait, vous allez les voir au printemps, en début d'été, aller survoler les bourgeons des plantes et chercher des colonies de pucerons. Bah, si vous les suivez, vous allez voir qu'elles font ça. Et elles vont se poser et déposer des œufs pondus individuellement au milieu ou à proximité des colonies de pucerons. En quelques jours, les œufs éclosent et donnent une larve de moins d'un millimètre qui va manger les petits pucerons jusqu'à ce qu'elle mue pour manger des plus gros pucerons, jusqu'à ce qu'elle atteigne un centimètre ou parfois plus grande pour certaines larves de cirf et manger à ce moment-là les pucerons adultes. Et donc évidemment, c'est bien encore une fois dans cette complémentarité de panel, de diversité, d'auxiliaires de culture que le cirf, la larve de cirf est très intéressante, très performante, en complément de tout le reste qu'on a déjà évoqué et qu'on n'a pas fini d'ailleurs parle-nous de ces larves de syrphes,
0: tu m'as promis une, une fulgurance, tu m'as promis une, une intéressance, tu m'as promis quelque chose de merveilleux sur ces
1: larves de syrphes. Eh ben oui Alors il faudrait le voir en gros plan ça, parce qu'en fait alors ça fait partie des choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux parce que c'est trop petit. Mais en mettant une loupe sur ces histoires naturelles qui sont tout à fait communes dans nos jardins, on y voit des choses extraordinaires. Ou en faisant appel au truchement de la technologie, puisqu'il y a des gens qui ont des appareils et des moyens de capturer des vidéos en macro, et vous allez voir ces asticots, puisqu'on parle de larves de mouches, donc des asticots. C'est-à-dire la caractéristique d'un asticot, c'est d'avoir pas de pattes, pas de tête on les dit apodes, acéphales, évidemment ils ont une tête, ils ont un tout petit museau pointu avec un cerveau dedans et une bouche devant évidemment, mais pas d'œil en tout cas. Ils vivent la nuit, ils se déplacent au milieu des colonies de pucerons et ils les mangent. Et donc pour les voir, il va falloir sortir la nuit. Puisque la journée, ils vont aller se cacher à l'aisselle des feuilles ou se cacher dans l'écorce, là où les prédateurs ne les trouveront pas. Mais vous avez des moyens de savoir qu'ils sont là. Parce que quand vous allez dans une colonie de pucerons, un manchon qui est installé sur une tige de plante, lorsqu'il manque une petite partie, c'est qu'inévitablement, il y a une larve qui s'est pointée pendant la nuit, qui a mangé tous les pucerons qui étaient là et qui était reparti au petit matin. Il y a un autre moyen de les voir. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ce que d'ailleurs on transmet aux paysans quand on fait de la formation professionnelle. C'est ce qu'on appelle les indices de présence. Je vous donne un moyen de comparer ça avec quelque chose que vous connaissez. Quand vous voyez une crotte de chien sur un trottoir, vous savez qu'il y a un chien qui est passé sans avoir besoin de voir un chien. Ça s'appelle un indice de présence. Bon, eh bien, il y a ce premier indice de présence. Au milieu d'un manchon de puceron, il manque un morceau de puceron. Enfin, quelques dizaines de pucerons, c'est qu'il y a une larve qui l'a mangé. Et le deuxième, c'est le méconium. Et vous voyez le parallèle avec le premier excrément que font les bébés quand ils sortent du ventre, cette espèce de truc pâteux, gluant qui sort, les premiers fesses les premiers excréments qu'on appelle le méconium chez nous. Et bien chez les larves de cirf, on l'appelle aussi comme ça, le méconium. Et c'est un liquide noirâtre qui ressemble un petit peu à de l'encre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait tomber des gouttes d'encre sur la feuille. Et regardez vos plantes qui sont attaquées par des pucerons. Lorsque vous avez des petites gouttelettes d'encre autour, c'est que la nuit, il y a des larves de cirf qui sont venues, qui ont mangé les pucerons et qui ont fait caca à côté. Donc ça fait partie des indices de présence. Et donc ça, combiné au fait que vous avez vu des œufs de chrysopes, on fera peut-être une émission sur les chrysopes, au fait que vous avez des oiseaux à côté, au fait que vous avez vu des momies, donc des micro qui sont en train de pomper à l'intérieur, on n'est pas encore venu aux hyménoptères. Bref, tous ces indices de présence font qu'il n'y a pas besoin de toucher c'est qu'une question de jour pour qu'il n'existe plus de pucerons sur vos plantes. Sauf que c'est une forme de prise de risque qu'on a tendance à ne pas vouloir faire. Et quand on voit des pucerons, on va vouloir traiter ou faire quelque chose. Et souvent, on va éliminer la réponse naturelle qui est bien plus efficace que si on y mettait les mains.
0: Cher Hugues, on comprend à travers tout ce que tu nous dis que voilà, les mouches, ce n'est pas que des emmerdeuses, ce n'est pas que les mouches à merde. C'est il... des
1: démerdeuses, c'est elles qui mangent la merde, donc au contraire, des emmerdeuses. Exactement,
0: voilà, bien dit, rien à ajouter. Mais on voit surtout que ce sont aussi des auxiliaires de culture. Je rappelle que c'est le thème de notre épisode, on fait une balade dans le vivant avec toi, on fait une balade chez les insectes. Petit rappel, dans cet épisode, on a fait cinq familles, on a fait les taquinaires, on a fait les tipules, on a fait les bombiles, on a fait les syrphes et j'oublie la cinquième, mais tu vas m'aider. Est-ce qu'on a fait un tour
1: complet Oui, on a évoqué quelques autres familles, 5, 6, 7, mais non, pas du tout. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il va falloir demander à un dipteriste de venir, de, j'en connais, je pourrais être les, les conseillers, de venir expliquer tout ça. Il existe 135 familles de mouches, et on en a évoqué peut-être 5, 6 ou 7. Moi, je voulais
0: finir l'épisode en te racontant quelque chose, c'est que souvent, il y a des gens qui me demandent, c'est quoi ton animal préféré ah, Alors, moi okay, qui non, déteste alors. les classements, et tu sais, les premiers, deuxièmes, machin. Je réponds souvent la mouche hein parce que les gens s'attendent à ce que je dise un aigle, un dauphin, un panda, un tigre. Tu sais que le tigre c'est l'animal préféré au niveau planétaire. Hein. Ah ouais. Que, quand tu demandes aux Devant gens le lion. Devant le lion. C'est-à-dire que le, le tigre c'est vraiment la superstar. C'est l'animal préféré des gens sur Terre selon les sondages, c'est le tigre. Mais bref, moi bon, un peu pour taquiner tout ça parce qu'on est un peu de la même famille entre guillemets. Moi je dis souvent la mouche. Hmm. Et devant le visage stupéfait de celui ou celle qui me demande ça, je le regarde avec beaucoup de sincérité et je lui dis « Tu connais beaucoup d'animaux qui sont capables de se poser sur un plafond lisse ?» <rire> Non mais c'est vrai. Tout à fait. Et voilà. Hugues, on en a fini avec nos histoires de diptères. Je
1: vais te retrouver avec beaucoup de plaisir pour un prochain épisode qui va concerner quoi d'ailleurs Eh bien, il nous reste les hyménoptères et puis beaucoup d'autres auxiliaires avec les dermaptères que sont les oreilles avec les névroptères que sont les chrysopes, Hugues, je te remercie pour toutes tes
0: lumières concernant ce deuxième épisode sur les Diptères. Je te retrouve très vite pour parler d'une autre famille d'insectes auxiliaires de nos cultures. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc.
1: Pendant notre combat, M2, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire